0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Mickey. Du bist ja ganz aufgeregt, du wolltest wissen, wo ich gerade bin, ne? weil ich liege hier so ich, ich, ich liege hier so dekorativ auf einem Bett, ja. Ich bin auf einer Dachterrasse in Barcelona. In Barcelona, also mein ja. Tipp wäre gewesen, Punkt
1: 1 Ibiza, ja. Punkt 2 Mallorca, aber Barcelona ist jetzt auch nicht so schrecklich weit weg. Schöne Stadt, gell?
0: Ja, fantastische Stadt, das ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist nur so, es ist hier oben, die Dachterrasse hat so einen, so, hat so herrliche Betten, auf denen man so rumfläzen kann. Und das ist so unglaublich gemütlich, dass meine Frau und ich uns also täglich vom Kulturprogramm äh, abhalten. Wir wollen dann immer eigentlich so Sachen so machen, so auf dem Mont ah, Jus, auf dem Berg mal ja. klettern oder in dieses Museum. Und immer so in der Tagesmitte äh, am späten Tag sagen wir, ja. ah, das machen wir aber jetzt morgen. Jetzt müssen wir erstmal nochmal hier liegen bleiben und lesen oder fläzen. Und, so. ja. und das geht seit ein paar Tagen so. Wie
1: sehen eure aktuellen Tagestemperaturen aus?
0: Also die sehen, die sind relativ entspannte, ich glaube 32 Grad ja, oder so. Ne? 30, ja. das geht ja da noch. Also ja. es ist auch, brennt auch nichts. Wir sind aber auch hier im fünften Stock oder im sechsten oder siebter sogar. Da ist ja. also, die, wenn die Flammen nicht so hochschlagen. Dann sieht es ganz gut aus. Ja, schön. Ja, also ganz gut. Ja. Und du bist wo, Wolfgang? Du
1: bist. Ich, ich bin wieder in Stuttgart. Also wir waren ja drei Wochen in Skandinavien. Also erst Norwegen, tolles Land, ja. äh, abenteuerlich schöne Natur, dann über Schweden zurück und schön. mit einer Zwischenstation in Kopenhagen auch wieder zurück. Man kriegt ein bisschen Distanz ja. auch zum eigenen Land. Ja. Wundert sich plötzlich, warum. Äh, in Berlin und möglicherweise auch noch anderswo Löwen und Wildschweine miteinander verwechselt werden. Aber, das ist richtig. Ja. Und Fußball
0: fehlt einfach. Ja, und fehlt auch.
1: die die skandinavische
0: Einsamkeit. Ja, Moment, Moment, Wolfgang. Ja? Da muss ich dich aber jetzt natürlich, da muss ich natürlich dich jetzt als Deutschlands führender Feminist muss ich dich natürlich <lacht> schelten. Wie kann ja. denn, wie kann dir der Fußball ja. denn fehlen, während ja. eine WM ja. in Neuseeland, Australien ja. die Millionen begeistert, Wolfgang? Da frage ich
1: dich. Das ist das für mich schlechtestmögliche Thema und ich kann zu meiner Entschuldigung wirklich nichts vorbringen. Es ist, wie es ist.
0: Dann wollen wir es dabei bewenden lassen und widmen uns einer Frau, die zwar jetzt nicht im Fußball groß auftrumpft, aber dafür viele andere Leute äh, quasi, ja wie soll man sagen, in in den Strafraum geschoben hat. Ähm, ja.
1: Iris Baumüller, ne? Ja. Iris Baumüller ist eine Casting-Direktorin. Sie rekrutiert auf nationalem, auf internationalem Niveau für große Projekte, Schauspieler für bestimmte äh, Produktionen. Ist eigentlich insofern familiär vorbelastet. Ihr Vater war Kameramann beim ZDF von hm. daher auch so Lebensstationen wie Südafrika oder London, was ja auch den eigenen Horizont erweitert. Ja. Dann hat sie äh, Filmwissenschaft studiert, hat zehn Jahre als Regieassistentin gearbeitet, sich dann selbstständig gemacht, hat zwei Agenturen bzw. auch zwei Standorte, zum einen Köln, das war der Hauptstandort und dann eben auch, weil in Berlin am meisten passiert, eben ja, auch in klar. Berlin. Ja. Super tolle Gesprächspartnerin, sehr angenehm. Am spannendsten für mich war dann die Passage, als es um Til Schweiger ging, ja. mit dem sie befreundet ist. Und wo sie auf eine für mich sehr beeindruckende Art und Weise, auf eine auch eine sehr ehrliche und empathische Art und Weise diese Freundschaft zu ihm beschrieben hat. Nicht bestreitend, dass da irgendwelche Dinge passiert sind, die nicht gut waren,
2: mhm. aber
1: trotzdem die Zuneigung zu ihm nicht verloren hat, lass mhm. es mich so ausdrücken.
0: Ja, die Filmbranche ist ja eine, die ja derzeit äh, nun auch äh, nochmal, also vor allen Dingen nicht das, was vor äh, der Kamera passiert, sondern was hinter den Kulissen passiert, ist ja momentan natürlich auch sehr, sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit. Absolut. Total. Ja, Mensch, Wolfgang, dann werde ich jetzt gleich mich wieder besonders gut anziehen und werde gleich auf den Ramblers wieder rauf und runter marschieren, in der Hoffnung, auch noch entdeckt <lacht> zu werden für den spanischen Film. Denke ich mal. Oder für den spanischen Fußball. Ich meine, Barcelona <lacht> ist ja nun. Stimmt, der Verein ist hochverschuldet. Irgendwas. Der Verein okay. ist hochverschuldet. Die müssen jetzt auch gucken, wo sie die Leute herholen. Genau. Wobei so als Rüstiger mit 40er ist doch eigentlich Inter Miami derzeit der Club schlechthin. Ne? Da wechseln sie doch jetzt alle. Hin. Ja,
1: ja, klar. Und von Uli Hoeneß stammt ja dieses Moment mit Lothar Matthäus in dem Greenkeeper und den gibt es ja auch noch in anderen Vereinen und für Leute wie uns findet sich da vielleicht auch noch mal ein Plätzchen. Wir werden sehen.
0: Das sind wunderbare, das sind wunderbare Schlussworte Wolfgang. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich jetzt sehr auf die Episode Bis bald. Tschau tschau.
1: Tschüss. Es ist Sonntag, der 30.
0: Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang
1: Heim. Sie ist Casting-Direktorin mit eigener Firma, die da heißt Die Besetzer. Sie rekrutiert damit Schauspielerinnen und Schauspieler für nationale, für internationale Filme und Serien. Und sie arbeitet damit in einer Branche der Kreativen, der Diven und vielleicht auch der Wahnsinnigen. Herzlich willkommen, Iris Baumüller. Vielen Dank. Frau Baumüller, wann haben Sie Ihren letzten Wahnsinnigen getroffen?
2: Hm. Ich glaube, die trifft man überall. Das ist ja immer die Frage des Betrachters. Ich finde, die trifft man sowohl auf der Straße beim U-Bahn in Hotels und vielleicht auch manchmal am Filmset. Aber es gibt ja auch diese kreativ im Positiven Wahnsinnigen.
1: Was heißt das? Positiv Wahnsinnigen in Ihrem Geschäft und in Ihrem Metier?
2: Ich glaube, um... Eine Vision von einem Stoff oder auch von einer Besetzung durchzusetzen, muss man manchmal besessen sein. Also ein Stück weit auch wahnsinnig, um das durchzuziehen, wenn man sich manchmal Formate anguckt oder auch Sachen, die ich besetzt habe, ja. wo alle gesagt haben, wie Klug der Roten Bänder. Da ihr seid ja wahnsinnig, wie wollt ihr eine Serie machen über Menschen mit Behinderungen, die auch noch krebskrank sind. Das ja. wird niemals funktionieren. Beispiel.
1: Wie hat es dann schlussendlich doch funktioniert?
2: Das war ja eine Adaption eines sehr erfolgreichen spanischen Formates und dann auch durch eine gute Adaption, nicht nur Adaption, sondern wirklich sehr, sehr gute Bücher und einer guten Regie gepaart ja. mit einer wirklich emotionalen Besetzung. Und das hat dann den Zuschauer erreicht. Und natürlich mutige äh, Redakteure, die sich Aha. getraut haben, das auch zu machen.
1: Ist das äh, für jemanden wie Sie, der über eine sehr lange Berufserfahrung verfügt, der inzwischen größte Reiz, scheinbar nicht mögliche Projekte doch zu ermöglichen und zu realisieren?
2: Also es ist auf jeden Fall sehr reizvoll, wenn man Stoffe hat, die wirklich so auch noch nicht gezeigt wurden, und wo vielleicht auch eine Spezialrecherche notwendig ist und Stoffe, in die ich mich dann verliebt habe und wo ich sage, das möchte ich gerne möglich machen. Und das geht dann auch oft über die, sage ich mal, standard schauspielerinnen hinaus. Also wenn man wirklich auch nochmal so Spezialrecherche, äh, Menschen mit besonderen Skills oder auch Menschen mit Behinderung, wie jetzt, weil wir Champions sind oder Friedrichstadtpalast, wo man eben auch Schauspielerinnen braucht, die auch tanzen können ja. oder vier Blogs eben mit sehr viel Streetcasting, die alle arabisch bzw. libanesisch sein mussten und dann trotzdem auch noch toll spielen mussten. Ja.
1: ja. Große Herausforderung jeweils. In welchen Stoff haben Sie sich zuletzt verliebt?
2: Also es war schon, weil wir Champions sind. Das fand ich einen sehr schönen Stoff. Und jetzt gerade in einen Stoff, dessen Titel ich nicht nennen darf, der gerade abgesagt worden ist, weil Sky gerade bekannt gegeben hat, dass sie keine fiktionalen Projekte mehr machen. Okay. Und das ist dann auch so. Da muss man mal gucken, wer jetzt mutig ist und wer kämpft, dass man es vielleicht dann an einen anderen Streamer gibt.
1: Das heißt, für Sie ist dieses Projekt noch nicht gestorben?
2: Nein, so viel zum Thema Besessen sein von einem Stoff ja. und gemeinsam gucken mit den Kreativen, ob man das nicht doch woanders platzieren kann, weil es gibt schon ein Layout-Casting. Und wenn wir Glück haben, finden wir dann einen anderen Sender ja. oder einen anderen Streamer, der das übernimmt. Genau.
1: Welches ist Ihr aktuell wichtigstes und vielleicht auch schwierigstes Projekt?
2: Also aktuell caste ich wieder der Palast 2 mit Uli Edel als Regisseur und auch hier ist es wieder eine große Herausforderung, eben Schauspielerinnen zu finden, also sowohl weiblich als auch männlich, die Hauptrollen tragen können und zugleich wirklich hervorragende Tanzskills haben und auch, sage ich mal, von der Größe. Man hat ja gewisse Vorlagen auch beim Friedrichstadtpalast. Also die müssen alle mindestens 1,70 Meter, 1,75 Meter sogar groß sein, was auch nochmal eine Einschränkung ist genau. und dann auch eine gewisse Star-Qualität haben. Also kommen viele Elemente zusammen und da sind wir gerade dabei, ein großes Casting zu machen. Ja.
1: Wie findet man 1,75 Meter große Schauspielerinnen und Schauspieler, die sehr gut tanzen können?
2: Ja, also erstmal natürlich über die Recherche in den Datenbanken. Doch das ist dann schon kommt man schon sehr an die Grenzen, weil die Datenbanken ja auch nur so gut gepflegt sind, wie die Agenturen es eingepflegt haben. Und dann über die über Recherche an den Schauspielschulen, an den Musical, bei den Musical-Darstellern, mhm. Pina Bausch, so also wirklich nochmal so überall und auch über Ausschreibungen ja. und das dann alles zusammen auswerten, viele Tänzerinnen befragen, genau.
1: Ist das in diesem speziellen Fall erstmal eine besonders aufwendige Recherche?
2: Ja, ich würde schon sagen, es ist schon sehr aufwendig. Und auch wenn man zum Beispiel eine Ausschreibung macht, egal in welchem Projekt, dann meldet sich im Prinzip erstmal jeder, weil alle mitspielen wollen. Das heißt, man muss dann erstmal wieder die Spreu vom Weizen trennen, obwohl man es eigentlich explizit ausgeschrieben hat.
1: Das heißt, Sie müssen qua Amt und qua Job sehr, sehr viele Absagen, entweder mündlich oder schriftlich überliefern. Fällt Ihnen das noch schwer oder ist das reine Routine?
2: Es mhm, fällt mir total schwer. Vor allen Dingen dann, also ich sag mal so, am Anfangsstadium ist es ja noch so, dass die Schauspielerinnen sich ja erstmal nur bewerben. Vielleicht ist es dann erstmal nur eine zeitliche Anfrage. Aber ab dem Moment, wo man dann wirklich anfängt zu casten, also in den Castingprozess zu gehen, die Schauspieler sich entweder selbst aufnehmen, also das sogenannte E-Casting oder Self-Taping machen und dann sich wirklich Mühe geben, sag ich mal, den Text lernen, sich aufnehmen. Dann ja. fangen die Absagen an und später noch schwieriger, wenn sie dann ins Konstellationscasting ins Studio eingeladen werden und dann in die Endrunde kommen und wenn man dann absagen muss und sich vielleicht auch verliebt hat und sagt, hm, das passt jetzt aber in Konstellation nicht und die Schauspielerin sich verliebt haben und dann abzusagen, das ist echt hart. Und auch manchmal das zu begründen, weil die Begründungen eben nicht so einfach sind.
1: Mhm. Können Sie kurz erklären, was Konstellationscasting übersetzt bedeutet?
2: Also wenn wir dann in den letzten Stadium des Castings sind, dann gucken wir, dass wir Konstellationen, wie wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt ein Projekt mit David Dietl, Feste und Freunde. Und das ist ein Freundeskreis, der sich über Jahre begleitet. Und da ist natürlich dann wichtig, dass die Konstellationen passen. Die sind so eine homogene Gruppe und alle ungefähr gleich alt und haben dann auch Familien und dann werden die alle in Konstellationen gecastet und es gibt natürlich auch Liebesbeziehungen, Freundschaften, äh, familiäre Beziehungen und in Konstellationen müssen die einzelnen Schauspielerinnen miteinander gecastet werden. Mhm. Und dann gibt es eben Konstellationen, die einfach so nicht passen, die dann wieder rausfallen, obwohl die Einzelleistung des Schauspielers großartig war.
1: Spielt bei Ihnen, was die Entscheidungsfindung angeht, im Hinterkopf vielleicht immer auch eine Rolle, dass man mit einer Absage, jetzt übertrieben formuliert, eine mögliche Weltkarriere verhindert?
2: Das hoffe ich ja nicht. Aber natürlich gibt es Situationen, wo ich denke, ja, in diesem Fall konnte ich die Schauspielerin oder den Schauspieler nicht besetzen, obwohl ich wüsste, dass sie bestimmt eine große Karriere hat. Was manchmal auch an so banalen Dingen liegt, wie sie passt nicht wirklich ins Altersprofil. Dass sie einfach noch zu jung ist, beispielsweise, um jetzt schon, sag ich mal, ein Mutterdasein zu erzählen. Wenn sie Anfang 20 ist, man erzählt aber ein Gefälle einer langen Ehe beispielsweise, dann, dann stimmt das einfach inhaltlich nicht. Und dann kann man noch so viel machen und dann kann ich nur immer hoffen, dass ich die Schauspielerin oder den Schauspieler in einem anderen Projekt dann nochmal entdecken kann. Es ist aber auch so, dass ich zum Beispiel jetzt jemanden wie Ella Rumpf eben in der Schauspielschule, also in London entdeckt habe und eben... Wusste, die wird mal eine große Karriere haben und sie hatte auch gar keine Agentur und sie gebeten habe, sich bei mir nochmal zu melden, weil ich sie gerne vermitteln würde an eine Agentur, weil ich selber ja nichts machen kann. Und Ella jetzt ähm, Shootingstar geworden ist und dass man zumindest dann über diesen Weg, auch wenn man selber jetzt gar nicht die richtige Rolle hat, versucht, die Schauspielerinnen dann in eine Agentur unterzubringen ja. oder mit Agenten in Kontakt zu bringen, weil manchmal sind die ja auch noch, wenn sie auf der Schauspielschule sind, noch so ganz verträumt und noch gar nicht in diesem Business drin. Ja. Und dann sieht man schon so einen ungeschliffenen Diamanten und weiß nicht, wie kann ich dieser Person helfen? Aber ich weiß, es ist wichtig, weil die wird irgendwann mal ganz groß.
1: Sind die jungen, unbekannten und gleichwohl sehr talentierten Schauspielerinnen und Schauspieler die dankbarsten?
2: Nicht unbedingt. Weil? Weil sie manchmal so einen Sturm und Drang in sich haben, dass sie dann vergessen, wer sie entdeckt hat oder wer sie vielleicht auch so inszeniert hat, dass sie dann manchmal so in ihrem Strudel des Erfolges sind dass sie das vergessen, was man vielleicht auch so ein bisschen jugendliche Arroganz nennt. Mhm. Die sagen dann auf einmal, wenn sie auch erfolgreich sind, sehr, sehr viel ab. Es gibt aber solche und solche und es verändert sich auch. Also es ist wirklich, ähm, nach ein, zwei Jahren glättet sich das meistens wieder.
1: Wie sieht Ihre Casting-Zusammenarbeit mit, mit bekannten und arrivierten Schauspielern aus? Machen die da im Regelfall mit, weil das halt Teil des Jobs ist? Oder äh, sagen die Ihnen, also Entschuldigung, ich bin der oder diejenige und Sie können sich gerne mal Filmausschnitte von mir angucken. Ich tanze bei Ihnen zu keinem Casting an.
2: Also ich hatte das schon mit so wirklichen Oldschool-Schauspielern bzw. Schauspielerinnen. Die haben teilweise noch nicht mal so ein Demoband gehabt und also ein Showreel und haben zu mir gesagt, Warum? Also sie kennen mich doch, dann können nee. sie mich auch besetzen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die Zeiten sich so verändert haben und damals tatsächlich der Castingdirektor einfach auch besetzen konnte oder im Theater jemanden gesehen hat und dass das noch aus dieser Zeit übermittelt ist. Aber mittlerweile die großen Schauspielerinnen, die ich kenne, die sind schon bereit zu kommen. Ich hatte mal eine, die ist dann gekommen, weil sie es inhaltlich interessiert hat. Zum Studiocasting und zum Konstellationscasting hat aber beim Reinkommen zu mir gesagt, ob Meryl Streep denn auch noch zum Casting kommen müsste. Mhm. Zum Regisseur war sie sehr nett. Zu mir hat sie dann das doch gesagt. Und okay. ähm, ich glaube, sie musste sich auch einfach nur ihre Nervosität ein bisschen abbauen. Also im Grunde genommen, wenn es inhaltlich... Die Schauspielerin interessiert, dann kommen sie. Und für sie selber ist es ja auch ein Ausprobieren, zusammen mit den Regisseurinnen und mit mir zu probieren, was können wir machen, gefällt mir die Rolle, auch die Interpretation des Regisseurs der Rolle. Wie ist das Zusammenarbeiten? Also auch ein Schauspieler, Schauspielerin kann nach dem Casting auch sagen, ich glaube, ich bin nicht die Richtige. Ich möchte das gerne nicht machen. Ähm, genauso wie umgekehrt.
1: Okay. Passiert das oft?
2: Ja, es passiert schon. Also es passiert auch gerade bei den, also es gibt schon Schauspielerinnen, die sagen, ich komme zum Casting, aber ich möchte das unter Vorbehalt machen, das Casting, weil ich habe auch noch andere Projekte in der Pipeline und ich komme jetzt mal, auch um die Regisseurinnen und Regisseur kennenzulernen um mich da auszuprobieren. Aber das ist noch keine Zusage, wenn oh. ihr dann sagt, dass ihr mich haben möchtet.
1: Okay.
0: Werbung Mein heutiger Partner ist Barissimo. Resimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Gibt es, Frau Baumüller, Schauspielerinnen und Schauspieler, die qualitativ gut sind, die Sie aber nicht einladen zum Casting, weil sie sozial unverträglich sind?
2: Also, sagen wir mal so, ich habe schon Castings erlebt, wo ich Schauspielerinnen eingeladen habe und die sind dann einfach nicht erschienen. Das merke ich mir natürlich. Ich bin aber grundsätzlich bereit, jeden und das würde ich auch immer so äh, empfehlen, jeden Schauspieler tagesaktuell anzugucken, weil es gibt natürlich Schauspielerinnen, von denen man weiß, die haben jetzt gerade einen Entzug hinter sich oder private Probleme oder sind krank etc. und da ist natürlich ganz wichtig, was jetzt vor einem Jahr vielleicht Fakt war oder in den Medien steht, das ist ja noch lange nicht die Wahrheit. Und deshalb muss ich natürlich mich davon überzeugen und würde natürlich erstmal sagen, wir nehmen diese Schauspielerin, diesen Schauspieler auf die Liste und dann finde ich heraus, wie der aktuelle Stand ist. Mhm.
1: Wobei es ja einen Unterschied macht, ob jemand aufgrund irgendeiner privaten Geschichte jetzt eine schlechte Phase hat oder ob jemand, um einen Namen zu nennen, Katja Riemann, eine sehr gute Schauspielerin, fraglos, aber eben halt auch eine Frau, die beruflich gesehen auch vorsichtig formuliert nicht den einfachsten Ruf hat. Würden Sie oder arbeiten Sie zum Beispiel mit Katja Riemann zusammen?
2: Also ich hatte mit ihr schon zwei Castings. Ich kann jetzt über den Ruf halt nicht so viel sagen. Ich hatte mit ihr zwei Castings und sie ist einmal besetzt worden, einmal ist sie nicht besetzt worden. Und in der Serie, wo sie besetzt worden ist, da hat sie wirklich alles gegeben, weil sie auch jemand ist. Ich glaube, bei vielen Schauspielerinnen, die eben als sperrig gelten, das ist auch eine wahnsinnige Hürde und Nervosität, weil die natürlich auch an sich selbst einen so hohen Anspruch haben, dass eben die Angst in einem Casting dann nicht zu bestehen, so groß ist, dass sie oftmals dann vielleicht schon vorher Nein sagen, es gibt so so Casting-Helden, die können das total gut und für die ist das macht denen macht das Spaß. Auch bei den bekannten Schauspielern und dann gibt es eben Menschen, die sich eben dann selber so sehr im Weg stehen. Mhm. Und ich glaube, Katja ist auch so jemand, die wahnsinnig nervös ist, aber die dann am Ende ein super Casting hinlegt.
1: Ja, verstehe ich Sie richtig, Frau Baumüller, dass gerade in dieser Branche es oft so ist, dass Menschen, von denen man denkt, sie sind arrivierte Stars, trotzdem der, der eigene Zweifel an sich selbst so groß ist.
2: Ja, ich glaube, das ist, könnte ich schon sagen, dass fast bei allen der eigene Zweifel sehr groß ist. Und ich finde eigentlich auch, dass er die Schauspielerinnen auch teilweise. Es gilt ja immer, ich weiß, dass ich nichts weiß und jede Rolle ist wieder neu. Und ich muss mich immer wieder neu finden und erfinden und mich auf neue Menschen einstellen. Und oft sind eben auch gute Schauspielerinnen, sehr hochsensible Persönlichkeiten ja. und das bringt natürlich dann auch eine Menge an Fallhöhe mit sich.
1: Sie selbst mussten sich ja auch, was Ihr eigenes Leben angeht, auf viele neue Situationen einstellen. Insofern, als Sie in Ingolstadt, glaube ich, auf die Welt gekommen sind, dann haben Sie so eine Städtetour durch, durchs Rheinland gemacht, mhm. Düsseldorf, Köln, Neuss, kommt noch was dazu?
2: Nee, erstmal in Deutschland war es das, genau.
1: Aha. Und, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, diese Affinität zum Kino und zum Film und vielleicht auch zum Fernsehen war deshalb familiär bedingt, weil Ihr Vater Kameramann beim ZDF, beim Zweiten Deutschen Fernsehen war.
2: Genau, mein Vater hat Kamera für Dokumentationen und Auslandsberichtserstattung gemacht fürs ZDF und lange Jahre und hat uns dann als Kinder, also mein Bruder und mich und meine Mutter, dann mitgenommen, da war ich gerade 14 nach London und dann ging es weiter noch nach Südafrika und von dort aus auch nochmal nach Singapur. Also wir sind viel getingelt und von daher bin ich, glaube ich, sehr daran gewöhnt, mich innerhalb von kürzester Zeit auf die unterschiedlichsten Menschen und Charaktere einzustellen. Also ich liebe es auch dokumentarisch zu besetzen, weil ich gerne die Menschen einfach nur still beobachte und äh, manchmal sind die Schauspielerinnen dann auch ganz verwundert, wenn ich sage, hallo, XY und die, mhm. äh, wie du kennst mich. Ja, ich sitze da und beobachte dich und habe dich gesehen schon vor langer Zeit. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Beruf, dass man mhm. auch so still beobachten kann.
1: Das heißt, Ihr Vater hat seinen Kamerablick Ihnen vererbt, ein Stück weit?
2: Also ja, würde ich schon sagen. Ich habe ja auch am Set lange gearbeitet, bevor ich Castingdirektorin geworden bin als Continuity, Script Continuity und Regieassistentin. Und gerade als Continuity muss man ja sehr, sehr viel eben einfach nur still sein, beobachten, konzentriert und die Schauspieler bei jeder Bewegung, was haben sie an, welche Bewegungen machen sie, passt das im Anschluss, alles notieren. Die verschiedenen Takes, die Kameraperspektiven, man kommuniziert sehr viel mit dem Kameramann und dem Kameraassistenten. Und kennt jede Einstellung. Und das hat mir, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr geholfen. Mhm. Und auch erst danach wusste ich, dass ich Casting machen möchte.
1: Sie haben die Stationen im Ausland äh, gerade benannt, also London zuerst. Drei Jahre, glaube ich. Da mhm. waren Sie wie alt? 15, 16?
2: Genau, so oh, knapp knapp 15. genau.
1: Hört sich, wenn man es hinterher erzählt, immer ganz toll an. Ich war da drei Jahre in England. Aber irgendwie muss man ja aus einer gewohnten Umgebung raus, ist in einer heftigen Phase der Selbstfindung und schlägt dann in einer vollkommen fremden Stadt auf.
2: Ja, das haben Sie schön Gesagt, das war auch so. Mein Vater kam eines Tages und meinte, wir ziehen nach London schon in zwei Monaten, verabschiede dich von deinen Freunden und freu dich. Und bei mir war das natürlich genau das Gegenteil, weil ich gerade so meine erste große Liebe hatte und alle meine Freunde und beste Zeit und Festivals immer unterwegs und dann war der Abschied natürlich groß, also die Trauer und eben auch natürlich zu einer Zeit, wo man noch keine Mobiltelefone hatte und die Telefonrechnungen dann doch sehr hoch waren. Mhm. Und ja, es dauerte ewig, bis man Post bekam und es hat so ein Jahr gedauert, bis ich wirklich in London dann an der Schule überhaupt Freunde zugelassen habe. Also ja. es hat schon... Hat gedauert.
1: Südafrika war dann, glaube ich, insofern anders, weil da waren Sie älter und Sie sind, glaube ich, auch gependelt, also zwischen Südafrika und, und Deutschland.
2: Genau, zu der Zeit habe ich schon studiert und bin dann zwischen Südafrika und Deutschland gependelt. Und da war es auch wirklich nochmal ganz anders. Am Anfang wollte ich ja nicht dahin, weil zu der Zeit gab es noch Apartheid, wobei mein Vater ja gegen das Regime Bericht erstattet hat. Und mich hat aber dieses Land so unglaublich beeindruckt. Also die Menschen, die Musik, die Kultur und die Natur, dass ich wirklich gar nicht anders konnte als dieses Land lieben. Und habe auch wirklich versucht, so viel wie möglich am Stück da zu sein mhm. äh, und viel zu reisen. Ja.
1: Hat diese Liebe gehalten bis heute, die Liebe zu Südafrika?
2: Ja, ich liebe das Land immer noch sehr. Ich muss aber sagen, dass es eben nicht... Also ein Land, in dem immer noch so viel politische Missstände herrschen, ist halt für mich kein schönes Urlaubsland. Deshalb bin ich jetzt die letzte Zeit nicht mehr so oft da gewesen.
1: Sie haben dann, Sie haben es gerade gesagt, als Sie gewechselt sind von, von Deutschland nach Südafrika und von Südafrika nach Deutschland, weil eben dieses Studium in Deutschland Film und Theaterwissenschaften das haben Sie zum einen gemacht und danach eine relativ lange oder eine sehr lange Zeit auch als Regieassistentin gearbeitet, mhm. äh, beim Film und oder beim Theater?
2: Kurz beim Theater, das war das Sprungbrett-Theater, damals äh, in Köln. Und dann habe ich noch als Regieassistentin verschiedene Theateradaptionen gemacht, wo ich aber eigentlich schon für die Fernsehadaption zuständig war, und parallel aber wir eben am Theater das eben dann aufgezeichnet haben, was aber sehr spannend war für mich.
1: Ja. Was haben Sie beim Theater für Ihre spätere Rolle als Castingdirektorin gelernt?
2: Dass es sehr starke Hierarchien gibt, die manchmal einfach eingehalten werden müssen. Dass man eine ganz schöne Faust in der Tasche machen muss. Dass Kunst natürlich etwas ganz Entscheidendes und Beeindruckendes ist. Also das auf jeden Fall. Aber ich habe dann schon für mich eben daraus gezogen, dass die Freiheit, die man an einem Filmset hat, die hätte ich am Theater so nicht gehabt. Und deshalb hm. habe ich mich eben für Film und Fernsehen entschieden.
1: Das heißt, diese starren Hierarchien gab es und gibt es beim Film und beim Fernsehen so nicht?
2: Ich habe sie damals am Theater noch viel starrer empfunden. Ich finde es schon beim Film beweglicher und auch kollegialer an so einem Filmset, also dass man auch mal den Beleuchtern hilft, wenn man gerade Zeit hat oder auch die Beleuchter einem mal helfen, dass man auch einen größeren Austausch hat. Ähm, natürlich mhm. gibt es beim am Filmset auch Hierarchien, aber Längst nicht so wie am Theater.
1: Also Kollegialität kann ich mir unter den diversen Beteiligten sehr gut vorstellen, weil es verbessert ja dann schlussendlich, wenn es funktioniert, auch das Endprodukt. Aber gibt es Kollegialität unter Schauspielerinnen und Schauspielern, die ja per se in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen?
2: Ich würde schon sagen, es gibt ja schon seit langem den BFFS, Bundesverband für Schauspiel. Die haben sich schon ganz schön doll formiert und so, die haben starken Zusammenhalt. Und es ist auch so, dass die Schauspielerinnen sich auch untereinander eben treffen, austauschen, wo eben Schauspielerinnen dann auch sagen ich kann den Job gar nicht machen, magst du nicht oder dass sie sich untereinander helfen, wenn es darum geht, zum Beispiel Castings zu machen oder eben diese sogenannten E-Castings, zu sagen, ich brauche einen Anspielpartner, würdest du mir helfen oder guck doch mal, bewirb dich doch mal bei der Produktion, da sind noch Rollen vakant. Also die unterstützen sich schon gegenseitig, natürlich ist es dann sicherlich auch, hart, wenn man dann wirklich sich in eine Rolle verliebt hat und möchte die gerne spielen und kommt ins Casting und sieht, da sitzen drei, vier andere, die man eben auch kennt und ja, weiß, die ja. sind jetzt alle für dieselbe Rolle da.
1: Ja. Sie haben vor gut 20 Jahren dann in Köln Ihre eigene Firma gegründet, haben diese Firma die Besetzer genannt, naheliegend deshalb, weil Sie entweder selbst in der Hausbesetzer-Szene unterwegs waren oder heftigst damals mit denen sympathisiert haben?
2: Ja, ich habe mich schon so ein Stück weit links, eher nach links positioniert, früher so als Jugendliche und Vater. Da, so ein bisschen in der Szene, aber ich habe keine Häuser selbst besetzt, aber ich war schon bei den Demonstrationen dabei und wusste dann über diesen Namen, werde ich sicherlich auch gar keine Anfragen bekommen. Also Anfragen wie Wählen gegen Rechts, aber ich habe eben keine Wahlwerbespots machen müssen in diese Richtung oder auch wollen. Mhm. Der Name hat das schon so ein bisschen vorsortiert für mich.
1: Mhm wie einfach oder möglicherweise auch wie schwierig war es für Sie mit dieser neuen Firma in dieser Branche mit den entsprechenden Eitelkeiten dann auch runterzukommen und erfolgreich zu werden?
2: Also damals war es nicht so einfach. Da musste man auch noch eine Genehmigung des Arbeitsamtes haben und vorlegen, obwohl ich ja gar keine Schauspielerin vermittle, in dem Sinne eben nicht als Agentur tätig bin. Aber ich musste diesen Antrag trotzdem stellen. Und mich kannte man ja dann gar nicht. Und ähm, ich war zu der Zeit auch noch alleinerziehend und frisch geschieden. Und äh, also man hat es mir nicht einfach gemacht. Also ich hatte schon so Anrufe, wer sind Sie überhaupt und was möchten Sie und wie kommen Sie dazu, Casting zu machen? Ja. Also es waren so viele, so aus Ihrem Elfenbeinturm heraus, die mich angerufen haben oder die ich angerufen habe und die gesagt nein, wir treffen uns nicht, machen Sie erstmal Ihren ersten großen Film dann können wir weitersehen. Es gab aber auch Kolleginnen und eine davon, eine ganz bekannte Agentin, die Andrea Lambsdorff, die die Erste war, die zum Beispiel Hanna Herzsprung vertritt oder Paula Beer. die war, eine, die war glaube ich, die Erste, die zu mir ins Büro kam und sagte, ich möchte dich kennenlernen. Okay. Und die hat mir dann auch gesagt, ich glaube, du hast genügend Demut, um diesen Beruf gut zu machen. Also die hat mir auch gleich was mit auf den Weg gegeben.
1: Irgendwann hatten Sie den Erfolg, weshalb Sie dann auch 2015, glaube ich, in Berlin eine zweite Firma oder eine Co-Firma aufgebaut haben. Warum Berlin?
2: Also mein Vater kommt aus Berlin, meine Mutter aus Bayern. Ich bin in NRW aufgewachsen. Also hatte ich irgendwie schon auch eine starke Affinität und einen Teil meiner Familie in Berlin. Berlin ist natürlich auch eine Stadt, in der es eine ganz starke Filmförderung gibt. Und nachdem mein Sohn dann von zu Hause ausgezogen ist, habe ich mich dann entschlossen, eben nach Berlin zu gehen und dort auch nochmal so ein bisschen durchzustarten mit anderen Projekten. Und das war ja dann unter anderem vier Blogs. Ja, und so konnte ich eben im Grunde genommen dann durch das Berliner Büro auch nochmal die Berliner Filmförderung bedienen. Und das ist bis heute was, wovon ich auch profitiere, dass ja. ich eben in beiden Städten auch ähm, förderungswürdig bin.
1: Bedeutet, äh, Sie pendeln beruflich wie privat dann zwischen Berlin und Köln hin und her?
2: Genau, Berlin, Köln und auch Mallorca, was auch irgendwie so mittlerweile so ein Sitz von mir geworden ist, was eher privater Natur war, dass ich irgendwie seit Jahren dahin fahre und ich hatte jetzt auch drei Jahre da ein Häuschen gehabt und das habe ich jetzt so ein bisschen aufgelockert, habe mir jetzt einen VW-Bus gekauft, reise jetzt ein bisschen rum, okay. weil ich eben so viel unterwegs bin. Ich mache jetzt Work and Travel, aber Mallorca ist auch so eine Station, die ich nicht missen möchte ja. und ja wo ich auch viele gute Ideen bekomme und auch viele Kolleginnen sind, wo man es gar nicht denkt. ja
1: Wenn Sie, Frau Baumüller, auf diese 20 Jahre äh, Casting-Firma zurückgucken, gibt es denn den einen großen Erfolg, wo Sie sagen, da bin ich heute noch stolz drauf. Das ist für mich und für alle Ewigkeit was ganz Besonderes.
2: Hm. Also den Castingpreis habe ich ja für vier Blocks bekommen. Ja. Ich würde mal schon sagen, dass es vier Blocks ist. wobei kann es gar nicht so sagen. Also es liegt sicherlich an anderen, das mehr zu beurteilen. Ähm, ich wünsche mir eigentlich immer noch so einen großen Erfolg, weil ich würde so gerne mal einen Liebesfilm machen. Also keinen Romantic Comedy, sondern einen echten Liebesfilm mhm. habe ich aber bisher noch nicht angeboten bekommen. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal kommt und mhm. dass ich damit vielleicht dann noch mal so einen richtigen Erfolg habe, weil mir ja. eben auch so Themen am Herzen sind, die Menschen eben bewegen im Positiven, sage ich mal. Also jetzt nicht eine schnulzigen Liebesfilm, ja. sondern... Wirklich etwas, was was die Menschen berührt, genau.
1: Was vier Blocks angeht, steht und fällt natürlich auch in erster Linie mit dem Hauptdarsteller War was diese Produktion angeht, die Hauptschwierigkeit, die, wie soll ich das formulieren, Menschen aus dem migrantischen Milieu zu finden, die glaubwürdig, professionell vor der Kamera sich selbst spielen können.
2: Ja, das war schon auf jeden Fall das Hauptaugenmerk, ja.
1: Und ist gelungen? Unterm Strich.
2: Ich würde schon sagen. Also ich meine, es ist halt so, wo Licht ist, ist eben auch Schatten und man kann nicht eine Serie besetzen, die im Mafia-Milieu spielt und die sage ich mal mit Theaterschauspielern besetzen, die alle einen Faust-Theaterpreis bekommen haben. Okay. Vielleicht ist der eine oder die andere dabei, die da passt, aber im Grunde genommen, also entweder man macht es dann zu Kunst und erhöht es das Ganze. Das kann man natürlich machen, aber wenn man es jetzt wirklich so schmutzig erzählen möchte und dokumentiert dann gab es nur diesen Weg und ich würde auch für mich sagen, dass ich eben da auch einfach wahnsinnig viel gelernt habe über die Geschichte der Einzelnen und die haben, hat mich auch wirklich berührt, aber da war eben auch viel Schatten dabei und ich habe es einmal gemacht, ich weiß nicht, ob ich es so nochmal machen würde, aber ja, ich habe viel gelernt.
1: Wir haben vorhin ein bisschen gesprochen über die Nervosität, und die Selbstzweifel großer arrivierter Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich habe mich immer gefragt, wie groß ist die Last auf den Schultern eines Schauspielers, um ein Beispiel zu bringen, lange her zugegebenermaßen, Bruno Ganz spielt im Untergang Adolf Hitler. Und es ist vollkommen klar, wenn Ganz aus irgendwelchen Gründen nicht liefert, die Leistung nicht bringt, dann ist das ganze Projekt tot.
2: Also ich glaube, das ist eine ganz große Last, für den Schauspieler sicherlich am allermeisten, weil der trägt dann diese Rolle. Und äh, natürlich hat er das gesamte Produktionsteam hinter sich und alle glauben an ihn. Trotzdem ist es seine Interpretation der Rolle, es ist seine Vorbereitung und es ist auch seine Psyche, die da sich mit der Originalvorlage beschäftigt und beschäftigen muss und da heil reingehen und heil wieder rauskommen muss. Ja. Und das ist wirklich, wirklich eine ganz große Leistung, schauspielerisch, aber auch psychisch.
1: Ich habe mich dann auch immer gefragt, wie ist das dann abends? Geht der als Bruno ganz Abendessen oder als Adolf Hitler?
2: Also ich habe jetzt mit ihm nicht gesprochen, aber ich hatte schon mal mit Schauspielern gesprochen, die auch, also auch international. Es gibt wirklich Schauspieler, die sagen, ich gehe da einfach, ich bin das dann. Ja. Aber ich lasse das gar nicht an mich ran. Also ich bin dieser Mörder gewesen, dieser Killer. Und abends bin ich wieder ich. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und dann gibt es eben natürlich aber auch die, die sagen, wow, ich bin da reingegangen in die Rolle, aber ich bin gar nicht mehr rausgekommen und okay. ich brauche jetzt auch erstmal ein halbes Jahr Pause, um zu gucken, wie ich da wieder rauskomme.
1: Ja. Wenn ich nochmal auf die historischen Figuren kommen darf, also zwei andere Beispiele, Ulrich Tukur spielte Bernhard Jimmick mhm. und völlig andere Ebene, Meryl Streep spielt... Margaret Thatcher. Wie kriegen die diesen, diesen Wechsel vor der Kamera stehen, die entsprechend historische Figur glaubhaft darzustellen und all dem, was dazwischen und danach und davor kommt, wie kriegen die das auf die Reihe?
2: Also, erstmal ist es ja, wenn ich so eine historische Figur habe und gar nicht unbedingt dieser Figur ähnlich sehe, weil das ist ja auch dann das Gleiche, im Prinzip die gleiche Herangehensweise wie beim Casting, dann muss ich ja diese Figur, diesen Menschen, die Vorlage energetisch erfassen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch wieder so eine Sache, Instinkt, Intuition. Wie kann ich diesen, diesen Menschen erfassen, ohne mich selbst dabei zu verlassen, sondern einen Teil von mir selber einzubringen, aber die Energie zu erfassen und die zu transportieren, genauso wie eben Prinzessin Diana beispielsweise, ist ja auch wunderbar gelungen. Und ich glaube, das ist das, ohne den Anspruch zu haben, ich muss jetzt eben eins zu eins diese Figur nachmachen, weil dann kann es ja nur Komödie werden ja. und schlecht werden. Und dann vielleicht auch ein Stück, wie viel kann ich vielleicht auch von, von meinem Innenleben in mir finden, was ich einbringen kann und wie kann ich mich auch so weit wie möglich entfernen, ja. um überhaupt dieser Figur gerecht zu werden.
1: Wir haben, Frau Baumüller, vor ziemlich genau vier Jahren mal in Stuttgart die Radiosendung SWR 1 Leute zusammen gemacht und haben damals auch über MeToo gesprochen. Mhm. Und sie haben damals gesagt, Gott sei Dank musste ich nie mit Dieter Wedel zusammenarbeiten. War Dieter Wedel im Rückblick der deutsche ähm, Harvey Weinstein?
2: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nie mit ihm gearbeitet habe. Aber ich habe halt wirklich mit vielen Schauspielerinnen gesprochen, die mir eben erzählt haben. Auch schon vor langer Zeit sogar, als ich noch am Set gearbeitet habe, waren so die ersten, naja, haben mir die ersten von ihm erzählt. Und da waren einfach so viele Überschneidungen, dass ich einfach gedacht habe, so, das ist wirklich fürchterlich, wenn davon nur 10 oder 20 Prozent wahr sind, dann ist das schon schlimm genug. Ich glaube einfach, Harvey Weinstein hatte ja noch viel, viel mehr Macht als Dieter Wedel, weil diese Struktur der Studios in Amerika dann doch noch eine ganz andere Struktur ist als in Deutschland. Und da muss man einfach sagen, ich glaube, hier in Deutschland kann gar niemand Einzelnes so viel Macht haben wie Harvey Weinstein, weil wir eine ganz andere Struktur hier haben.
1: Ja, Sie haben damals in der Sendung auch gesagt, dass Sie sehr gut mit Til Schweiger zusammenarbeiten, dass Sie ihn auch persönlich sehen schätzen. Waren Sie jetzt schockiert, als Sie gehört haben, dass er offenkundig ein größeres Alkoholproblem hat und so jedenfalls die Aussagen auch verschiedener Leute am Set äh, ein Klima der Angst produziert?
2: Ich war schockiert, dass man den Till so stark zum Bauernopfer macht, dass man so auf ihm rumhackt. Darüber war ich schockiert.
1: Warum Bauernopfer?
2: Ich sag mal so, Egal, ob das nun am Filmset ist, in der Bank, in den Versicherungen, in einer Redaktion, es passiert so viel Schlimmes, sage ich mal und alle sind dann auf Till draufgesprungen und ja, es war bekannt, es war glaube ich fast allen bekannt, dass Till ein Alkoholproblem hat und Till hat daraus selber nie einen Hehl gemacht, wenn man mal guckt dass er fast auf jedem Foto oder auf Videos mit einem Glas Weißwein zu sehen ist und sogar seine eigenen Weinen hat. Und auch wir im Freundeskreis, und ich würde sagen, ich bezeichne mich als Freundin von ihm, wir haben sicherlich versucht, den Till zu helfen, ihn zu unterstützen, haben das auch so gut gemacht, wie wir konnten. Aber wir wissen auch selber, dass jeder Mensch, der ein Problem hat, ein Suchtproblem, und das gibt es. Nicht nur in der Branche, sondern ich würde sagen, das ist auf dieser Welt sehr verbreitet. Mhm. Und dann mal zu gucken, wie kann man jemanden helfen und unterstützen, das finde ich erstmal den Weg. Und es liegt auch in der Verantwortung eben der Produzentinnen und auch der Verleihe, dass man in den Dialog geht mit den jeweiligen Künstlern und mit denen spricht und ich bin auch sogar dafür, dass man eben, wie es auch überall einen Betriebsarzt gibt und einen sozialpsychologischen Dienst in den großen Betrieben, dass wir auch an den Filmsets wirklich gucken, wie können wir alle Filmmitglieder da, also alle Crewmitglieder unterstützen. Ich weiß, das ist finanziell schwierig, aber es muss einen Weg geben und ich kann das so, wie über den Till berichtet worden ist, im Spiegel nicht unterschreiben. Es sind viele Sachen, die nicht richtig sind und unwahr und auch sehr schlecht recherchiert. Ich selber habe auch ganz viele Zuschriften von Schauspielern, auch während ich mit Till gedreht habe, bekommen, die sich bedankt haben für die schöne Zusammenarbeit und ich würde sagen, Till polarisiert. Und am besten fragt man ihn selbst.
1: Er äußert sich aber aktuell nicht.
2: Aktuell wird er sich nicht äußern, aber er wird sich sicherlich nochmal dazu äußern. Ja. Und ich finde das auch wichtig für ihn.
1: Kommt er nochmal auf die Beine und wenn er auf die Beine kommt, kommt er dann als anderer Tillschweiger auf die Beine?
2: Ja, also ich glaube, vielleicht hat es auch ein Stück weit was Gutes, weil er eben, ja, weil dadurch eben jetzt seine Gesundheit wieder auf Vordermann kommt bin ich mir sicher, dass das also auch was Gutes hat und dass er nochmal auf die Beine kommt, da bin ich mir auch sicher, weil er einfach wirklich ein guter Regisseur und in seinem Kern ein guter Mensch ist und ähm, ja, ich kann es einfach nur so sagen.
1: MeToo hat die Welt erschüttert, ausgehend von Amerika, mit all den Folgen für Weinstein und andere. Denken Sie, was Deutschland angeht, es hat sich manches oder vieles zum Besseren äh, verändert und das, was Sie mir damals erzählt haben, dass Sie auch mal als junge Frau irgendeinen großen Regisseur abholen sollten, wollten und der dann nackt aus der Dusche kam, dass solche Geschichten heute nicht mehr passieren?
2: Also ich glaube, dass die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit eine ganz andere ist, auch die Angst, die in dem Falle positiv ist. Insofern glaube ich, dass es gar nicht mehr so passieren kann, wie es früher passiert ist, als ich noch Continuity und Regisseurin war. Ich glaube aber, dass es immer noch passieren kann. Wir haben aber ganz gute Instanzen geschaffen, an die man sich wenden kann. Und mittlerweile ist viel mehr Aufklärung an den Sets und die Verträge werden anders gemacht. Also das alles, glaube ich, ist schon auf einem guten Weg. Wir haben auch eine ganz neue Generation von RegisseurInnen und auch weichere Hierarchien. Ich glaube, es verändert sich gerade schon vieles zum Guten. Allerdings muss ich auch sagen, was mir gar nicht gefällt, ist eben, dass man zu schnell Menschen denunziert. Damit meine ich jetzt gar nicht Till, sondern grundsätzlich höre ich ständig, ja, also der hat das gemacht, der hat das und auch seitens der Schauspielerinnen. Jeder sollte vor seiner eigenen Türe kehren. Ja. Jeder sollte ein bisschen gucken, weil auch die Schauspielerinnen gehören zum Team und müssen mit Maske, Kostüm, achtsam umgehen und auch mit uns Casting-Direktorinnen. Also wir sind alle ein Team, wir sitzen alle im selben Boot und sollten achtsam miteinander umgehen.
1: Muss man am Ende des Tages dann auch das Werk vom Autor trennen insofern, dass man beispielsweise Filme von Dieter Wedel weiter zeigt und selbstverständlich, um auf ein ganz anderes Beispiel zu kommen, auch die Bilder von Pablo Picasso, der im Umgang mit Frauen, nach allem, was man hört, nicht sehr freundlich war, dass dieses Werk eben nicht in Zweifel gezogen wird, sondern nach wie vor seine künstlerische Gültigkeit
2: hat? Also ich glaube, dass es jedem Einzelnen überlassen ist. Also ich bin auch kein Fan von Herrn Fassbinder.
1: Der diese Karriere heute nicht mehr machen würde.
2: Ja, und ich bin auch kein Fan, wie gesagt, von Herrn Wedel. Auch nicht von der Geschichte von Herrn Picasso. Und vielleicht, ich weiß nicht, das liegt dann natürlich jedem einzelnen Menschen also an der persönlichen Betrachtung. Ich muss mir diese Filme nicht mehr ansehen. Ich kann sie mir auch nicht mehr ungetrübt angucken.
1: Das kann aber jeder oder jede für sich allein entscheiden.
2: Genau. So sehe ich das.
1: Frau Baumüller, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
2: Ich danke auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Heimspiel
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies das Feierabend.